0: Les groupes de mastermind, c'est surfait, tu ne trouves pas Tu as peut-être déjà entendu parler des groupes de mastermind, de l'intelligence collective, et tu te demandes « mais qu'est-ce que c'est encore ces nouveaux trucs qu'on essaye de nous vendre, de marketing, etc. » Moi, je t'avoue qu'au début, j'ai un peu pensé comme ça aussi. Et je me demandais, peut-être que toi aussi tu te demandes, hein, qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut bien te servir dans le développement de ton activité, de ton organisation, de, de ta carrière Est-ce que c'est vraiment sûr Est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est pas encore un truc qui ne fonctionne pas et puis dans lequel je vais perdre de l'argent et du temps ben, moi, j'étais comme ça un peu au début euh, quand j'ai entendu parler il y a quelques années de l'intelligence collective et je me suis vraiment intéressée à la question. J'ai étudié sur l'intelligence collective, j'ai participé à des masterminds et j'en ai même créé un pour mes clients. C'est pour te dire que j'ai vraiment progressé euh, par rapport à ce sujet. Et ben, Du coup, je vais te partager dans cet épisode quelques notions sur l'intelligence collective et les questions que tu dois te poser pour choisir ton mastermind. Le cœur de leader, c'est pour toi, dirigeant, manager ou entrepreneuse qui veut développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à développer ton leadership sans perdre ton humanité. Je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Alors, On va parler d'abord de l'intelligence collective. Aujourd'hui, l'intelligence collective, c'est une notion de plus en plus connue et adoptée. Elle permet de transcender les individus, de leur donner accès à quelque chose de plus grand que leur simple individualité. C'est un peu le, le lieu commun. En fait, l'intelligence collective, elle émerge de la collaboration et de la communication entre plusieurs individus. Et les méthodes, en fait, elles permettent à des groupes d'individus d'être collectivement intelligents et elles s'appuient sur les principes suivants. Partager des informations et des idées, diriger et dynamiser la croyance et l'action vers un problème ou un objectif spécifique, et s'apporter un soutien mutuel pour créer des solutions innovantes. Et parmi les multiples méthodes qui s'appuient sur ces principes, on peut citer par exemple le forum, le co-développement professionnel, ou encore le mastermind. Et tout d'abord, bah, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective Il y a beaucoup de définitions sur l'intelligence collective, comme par exemple, ILS et Turoff la définissent comme la capacité de décider collectivement, et la décision prise devant être au moins aussi bonne et si possible meilleure, que si elle était l'œuvre d'un seul membre du groupe. Lévy la définit comme une forme d'intelligence universellement distribuée, constamment en effervescence, coordonnée en temps réel et qui produit une mobilisation efficace des, des, des compétences. <rire> en fait, l'intelligence collective, elle émerge de la collaboration et de la communication entre plusieurs individus. Et elle va, se, elle va se manifester dans des processus de synergie, de résilience ou d'autres phénomènes comme ceux apparentés à la performance d'équipe. On parle aussi, euh, sûrement que tu as entendu parler, de la sagesse des foules. En fait, dans les systèmes humains, l'intelligence collective elle est liée à la capacité d'une équipe, d'un groupe, à penser, à agir sur un mode aligné et coordonné. On pourrait un peu faire le parallèle avec l'hydrogène et l'oxygène qui se combinent pour former une troisième entité qui est l'eau. Et l'intelligence collective, en fait, elle transforme des individus séparés en un groupe cohérent qui crée une équipe dans laquelle le tout est vraiment plus grand que la somme des parties. Dans son analyse sur la psychologie des foules, en fait, Gustave Lebon a établi que, qui que soient les individus composant un groupe psychologique, quel que soit leur mode de vie, leurs occupations, leur caractère, leur intelligence, bref, le seul fait qu'ils forment un groupe, ça va les doter d'un esprit collectif qui peut leur faire ressentir des émotions, penser, agir d'une manière très différente de celle dont on aurait ressenti de manière individuelle. Donc dans une organisation, quel que soit l'esprit de groupe ou d'équipe, en fait il va concerner un niveau d'expérience qui renvoie au sentiment que chacun fait partie de quelque chose qui est au-delà de lui-même. Et en fait, le ressenti d'esprit de groupe vient de la conscience de ce que Grégory Bateson appelle le schéma qui connecte. Le schéma qui connecte les choses ensemble en un tout plus grand. C'est le cas par exemple des équipes de sport, les troupes de théâtre, les équipes professionnelles, enfin on peut trouver, euh, on peut trouver des, des tas d'applications. Et en fait, c'est un, un champ relationnel qui va se créer et qu'on va appeler communément esprit de groupe, intelligence de groupe, voire conscience collective. Alors, qu'est-ce qui permet à l'intelligence collective d'émerger En fait, l'intelligence collective elle émerge d'un groupe qui va partager une finalité, un fort sens de l'engagement et la perception d'une mission commune au service d'une vision fédératrice au bénéfice de tous. Les conditions pour favoriser l'intelligence collective sont une communication ouverte, un respect et une confiance mutuelle, une curiosité, et un engagement vis-à-vis -vis de quelque chose de plus vaste que soi-même. On revient toujours à ça, hein. quelque chose de plus grand que soi, c'est un, 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 un leitmotiv que vous allez beaucoup entendre pendant cet épisode. Alors, les préalables à réussite dans une équipe, en fait, l'intelligence collective, pour votre équipe, par exemple, si vous avez un, euh, une équipe à diriger ou à manager, ou si vous êtes un chef, chef d'entreprise qui avait euh, euh, des collaborateurs, eh bien, pour que votre équipe fonctionne, il faut une vision, il faut une mission pour le groupe, quelle est notre contribution Il faut une ambition, que voulons-nous atteindre Et il faut que chacun ait un rôle bien défini. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une connexion entre les membres, et ça, ça prend du temps. Il faut de la transparence, c'est-à-dire dire la vérité. Il faut de l'intégration, ce qui veut dire qu'il faut être capable d'accepter les imprévus, accepter ce qui est, ce qui se passe. Il faut également de l'intégrité, c'est-à-dire tenir ses engagements, et de l'authenticité de la présence. Et selon Robert Diltz, l'intelligence collective elle permet d'atteindre quatre objectifs fondamentaux des performances accrues, des décisions plus sages, des nouvelles idées et des solutions créatives. C'est pas mal non On a tous envie d'avoir ça dans nos équipes. Hein on le voit par exemple, c'est le cas dans les forums ouverts. Vous savez, le forum ouvert, les forums ouverts, c'est des journées de travail collective. on vous invite et puis vous êtes répartis en, en, en sous-groupes et vous devez produire une création euh, de manière relativement libre avec quelques petites consignes. Par exemple, ça peut être un back to the future, retour vers le futur, etc. Et puis, vous avez également les groupes de co-développement professionnel et les mastermind. Alors les groupes de co-développement, ou ce qu'on appelle aussi les ateliers de management, ben on les voit par exemple dans les processus de formation pour managers. Ça existe également dans certaines structures, mais dans les processus de formation, chaque manager va exposer une problématique, une préoccupation, et il va l'exposer à un collège de pairs pour apprendre ensemble et cultiver une intelligence collective. On va partir toujours de, par de situations réelles et actuelles. Et en fait, c'est une démarche qui va permettre à chaque membre du groupe d'améliorer sa pratique professionnelle, et de contribuer à améliorer celle des autres. Donc le Mastermind, bah, le groupe de Mastermind, qu'est-ce que c'est En fait, vers 1920, Napoleon Hill, dans sa recherche, dans son livre en fait, sur, euh, qui s'appelle « Le secret des hommes fortunés qui réussissent », il a identifié 15, clés, 15 facteurs clés de, du succès. Et dans l'un d'entre eux, euh, et notamment c'est un point qu'il a remarqué chez toutes les personnes qui réussissent, ils font appel au collectif pour enrichir leurs idées. Ils font partie d'une communauté et se réunissent régulièrement. Et il a remarqué aussi que quand deux cerveaux se rencontrent, un troisième invisible, intangible apparaît et il l'a nommé l'esprit maître, en anglais master mind. Mais attention, il ne suffit pas de réunir simplement un groupe de personnes dans une pièce pour que la magie opère. Et il va y avoir trois conditions avoir une intention ou un but commun venir avec un état d'esprit positif, travailler en harmonie. Et moi, j'ajouterai avoir un état d'esprit contributif. Ça, c'est ma petite pierre que je vous rajoute. Alors, un élément important également est que les membres doivent être des pairs. Il n'y a jamais dans un groupe de mastermind une seule personne qui détient le savoir. Ils sont tous en égalité, en parité. C'est ce qu'on appelle le processus d'intervision. Au départ d'un groupe, les objectifs qui les relient sont variés. Ça peut être de la recherche, ça peut être de l'innovation, du business, de la finance, de la littérature. Par exemple, dans mon mastermind que j'anime avec cinq entrepreneuses, le but c'est de garder le cap et la sérénité. On met le focus sur un projet pour 3 mois et on travaille sur son mindset pour garder un état d'esprit positif et motivé, même quand ça ne va pas comme on l'avait prévu. La taille d'un groupe peut varier de 5 à 10 membres pour les groupes de petite taille, alors que d'autres peuvent être beaucoup plus grands, ça peut être des centaines de membres. Moi, j'ai choisi de former un petit groupe de 6 personnes pour garder une proximité forte avec les membres, être disponible pour répondre à leurs urgences et être vraiment à fond pour les coachings individuels en 1 à 1 parce que dans mon package, il y a un coaching, il y a du coaching individuel en 1 à 1. Alors, les questions à te poser pour savoir si une mastermind c'est pour toi et en quoi il peut t'aider. Un groupe de mastermind, qu'est-ce que ça n'est pas déjà On ne rentre pas dans un groupe de mastermind avec l'intention de développer son réseau. En fait, si tu fais du réseau, tant mieux, c'est bien, euh, mais ça sera un bénéfice secondaire, ça ne doit pas être ton objectif primaire. Si c'est ton objectif premier, ce n'est pas pour toi le mastermind. Ce n'est pas non plus une classe, ce n'est pas, la... pas un groupe de coaching collectif. Euh, en fait, il y a des, plusieurs processus qui sont combinés, c'est ça qui crée la magie de l'intelligence collective, comme du brainstorming, de la formation, du développement personnel, des masterclass, etc. Alors la valeur ajoutée d'un groupe de mastermind, moi j'y ai inclus aussi euh, des, les retours de, des membres de mon groupe. Hein. Alors tu peux développer ton leadership, atteindre un niveau supérieur dans ton développement, ça te permet de mettre en résonance des idées, des projets d'innovation, acquérir, acquérir d'autres perspectives, développer ton business, tes compétences managériales, tes capacités d'innovation, ça te permet de sortir de la solitude entrepreneuriale, managériale, échanger avec des personnes qui vivent et ressentent les mêmes choses que toi. Ça, c'est vraiment un élément important. Travailler en collaboration, évoluer dans un environnement favorable, sécurisant, être stimulé par un groupe, t'engager dans des objectifs de plus en plus ambitieux et accélérer ta réussite. Avoir des nouvelles ressources grâce aux synergies présentes dans le groupe. Ça, c'est hyper puissant. Solliciter les habits de tes pairs avec de la bienveillance et sans complaisance. Et tu dois également être prêt à être confronté, parce que parfois, ça déménage. Et également, t'engager à contribuer et à soutenir. Et ça, c'est l'un des avantages que les membres citent en premier, car c'est malheureusement un fait que nous évoluons dans un environnement où l'esprit de compétition domine. Bon, alors maintenant, on va parler de la façon dont on fonctionne un groupe. Comment choisir ton mastermind Déjà, il faut t'assurer qu'il y a un cadre et une structure qui soit, qui soit mise en place. Parce qu'en fait, c'est indispensable pour que, dès le départ, les trois éléments clés identifiés par Napoléon Hill harmonie entre les membres, but commun, esprit positif, soient présents. Il faut qu'il y ait une sélection des membres pour vérifier l'intention de venir dans le groupe, l'état d'esprit et l'engagement, mais également pour vérifier que vous êtes dans les mêmes problématiques, dans les mêmes niveaux de développement, si par exemple ce sont des entrepreneurs, on peut difficilement avoir les mêmes problématiques quand on a un business qui roule bien depuis longtemps que quand on avec quelqu'un qui, qui démarre tout juste, on ne sera pas du tout en phase. Donc il faut que ce soit des personnes qui ont les mêmes niveaux de développement. Donc ça, c'est important qu'il y ait une sélection à l'entrée. Il faut également, euh, on va dire, une charte euh, de, de bonne conduite et également que l'engagement soit bien, bien vérifié. L'état d'esprit, l'engagement, euh, l'intention sont quand même des choses qui sont primordiales, qui doivent être contrôlées, qui doivent être validées euh, avant d'entrer dans le groupe. Je porte aussi une attention particulière à la mise en relation entre les membres du groupe. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est important la connexion entre eux. Et là dernièrement, on a accueilli une nouvelle membre et j'ai consacré une séance entière pour son accueil et permettre les connexions avec les autres et favoriser les résonances. La création d'une équipe, c'est comme dans le sport, dans les orchestres ou n'importe quelle équipe, il faut du temps pour se connaître et générer un haut niveau de confiance et pour créer de l'harmonie, de l'authenticité. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est très important. L'autre chose qui doit, sur laquelle vous devez aussi être attentif, et ça, moi, c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup, c'est le processus de centrage, pour que chacun se, so se sente dans un état de présence, d'ouverture, de connexion sans jugement des autres. Alors ensuite la fréquence, ça c'est variable, ça ça va dépendre complètement de vous, de votre disponibilité, de ce que vous voulez mettre dans, dans le mastermind, ça dépend. Il y a des gens qui vont faire des demi-journées par semaine, il y en a qui vont se réunir une à deux fois par mois, d'autres ça va être un week-end par trimestre, ça va être en digital, ça va être en présentiel, euh, il n'y a pas de règles. Alors, moi, euh, je réunis les membres une fois par semaine sur une durée de trois mois renouvelable, et là nous en arrivons à la saison 2. Le prochain groupe que je vais créer sera probablement un groupe qui sera sur six mois ou sur neuf mois. Dans ma pratique aussi, je travaille aussi souvent avec les états émotionnels, parce que pour moi, c'est très important euh, que les personnes euh, soient à l'aise avec leurs états émotionnels, parce que c'est à l'origine de trois quarts de la performance. Enfin. À chaque séance, chaque membre va s'engager sur des objectifs, des actions ou des soutiens jusqu'à la prochaine séance. Donc là aussi, vous devez vous assurer, quand vous choisissez un mastermind, qu'il y a une structure, qu'il y a un suivi, qu'il y a vraiment euh, voilà, quelque chose qui se qui con, soit concret par rapport à ça. Et pour finir, tous les membres doivent ressentir bénéficiaires d'un mastermind. Hein. C'est la signature de, de réussite. Hein. Votre mastermind, s'il est bien construit, qu'il est connecté, qu'il est innovant, tout le monde ressortira bénéficiaire. Voilà, maintenant, bah, vous savez euh, si le mastermind s'est surfait ou pas. Vous savez si ça peut vous convenir. Et puis, si vous avez des questions, bah, vous pouvez me contacter euh, via les liens dans la description. Et puis, bah, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et puis, toi qui veux développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur, on se retrouve la semaine prochaine.